0: Okay, for å forstå dette landet här som er ganske digert, og som er inneklemt mellom en del andre land, så trenger vi å være litt ydmyke, for det är ett väldigt komplext land. Det er mange religioner, det er mange politiske og etniske grupper. Det er sosiale, utenrikspolitiske og økonomiske utfordringer. Og for min del så har det vært viktig i og med at jeg bodde landet i faktiskt to år, og se utenfor den mer sånn rutinemessige mediedekningen, når du dukker opp en flomkatastrofe, et jordskjelv eller et terrorangreif. Og det er det vi oftest läser om når det gjelder Pakistan. Og det er klart det skjer også, men det er jo litt typisk for journalistikken at det når du får disse negative høydepunktene, at vi får høre noe om Pakistan. Men det er veldig mye annet. Jeg bodde der først sammen med mannen min og min da, babysønn på slutten av 80-tallet, Uh, og dekket, uh, Afghanistan krigen som da raste 40 kilometer fra oss, for jeg bodde i Peshawar, Pakistan, altså i, øst, i vest, men jeg. Det i den uh, provinsen som nå heter Khaibar Partonkwa. Uh, senere har jeg vært på universitetet i Lahore, uh, Punjab University, et halvt år, og vært tilbake flere ganger og fått veldig gode venner, venner for livet bland kollegaer der, men også bland sjåfører og uh, tekstilarbeidere, veldig mye forskjellige typer folk. Det er store avstander mellom topp og bunn der Norge eh, ses på som et likestilt paradis i forhold, og det, slik ser faktisk også nåværende statsledere der som vi ska komme tilbake till som jeg har møtt. Yes. Men altså, dette er et land midt i verden, og det har jeg sagt fordi at det ligger jo inneklemt mellom, ikke, altså, det er litt sånn geopolitisk skjebne vi kan snakke om når det gjelder dette landet her. I vest ligger Afghanistan, hvor det har vært krig i 40 år, Vangare var det faktiskt öfter den krigen började. det var när Sovjetunionen invaderade Afghanistan i 1979. Det var så altså snart 40 år sedan för det var i december. Och så har vi där på östsidan har vi India. och det är ju et ett ständigt källa till konflikt för det själva var ju ett, Fram till 1947 så var det ett stort Hindustan india som där blev delt vid en i 1947. Jag kan inte gå långt in i den historien, men den ligger där ändå som ett spöke. Og ikke minst så er det et konfliktområde som heter Kashmir, som er tegnet inn som eiendommen til India på indiske kart, og som eiendommen til Pakistan på pakistanske kart. Og kanskje er det slik at befolkningen i Kashmir helst vil styre seg selv, viser da i alle fall noen meningsmålinger. Så har vi også i väst iran ska vi ikke glemme. Og nylig var det jo terrorangrepet i Iran som Pakistan fikk skylden for å ha orkestrert. Det är jo interessant. Hvorfor det? Det kan vi bare spekulerer rundt, men det er ganske mange små militante terroristruper i Pakistan som gjør livet veldig vanskelig for de som lever der, og som helst av alt ønsker seg fredelige tilstander. Yes. Der ser du altså boken vår som kom i 2010. Det er klart det har skjedd mye siden den gangen, men en god del av det som står i den er relevant fremdeles, for det handler om historien og bakgrunnen. Og der er også et intervju med nåværende statsminister Imran Khan. Så kan vel se si at vi på sett og vis var litt forutseende- da vi intervjuet han i 2008. I en kampanjebil hvor han skulle opp i fjellene- og kjempe for sitt politiske kandidatur. Så satt i en bil med armene sånn inte meg- og noterte og intervjuet et bakside med frunsk høllete hår. Litt tilbakeskritt likevel- Pakistans far, Mahmoud Ali Jinnah, som døde veldig rast etter Pakistans løsrivelse, eh, han ble intervjuet av den legendariske reporteren Margaret Bourke-White, som også har reist mye i hele den regionen, og som dekket 2. verdenskrig på forbildelig vis. Og hun spør henne da, planer har du for landets industrielle utvikling? Håper du på teknisk eller finansiell hjelp fra USA? Och så sier Jinnah følgende. Amerika har mer bruk for Pakistan enn omvendt. Landets beliggenhet gjør det til verdens akse. Han svingte en lang benet pekefinger i en cirkel. En akse som hele verdenspolitikken kommer til å dreie runt. En kan vel ikke si at han har fått 100% rett, men nu riktig er det i det, det han sa den gangen. Og fra Dinnas spådommer til noen enkle fakta om dette landet. Det var inne og telt i morgen, satt på å si der Nesten, ja, det er nesten 201 millioner mennesker i dette landet. Det er fremdeles et ganske ruralt land. 40 bor i byene, altså 60 på landsbygder, som er preget av store jordeire og ganske feudale forhold fremdeles. Videre så er det ett nasjonalspråk som er urdu. Som hvis du hører det snakket, så er det ganske likt hindi, som er som av hovedspråkene i nabolandet i Øst. Men de har også engelsk som nasjonalspråk så er det en rekke regionale språk. Eh, 77 prosent av befolkningen tilhører sunni-islam, som er altså en av hovedretningene i islam, den samme som i Saudi-Arabia og Emiratene, for eksempel. Eh, Shia-islam, upp mot 20 prosent, det er jo den religion som er hovedreligionen i Irak og Iran. Eh, så er det altså små grupper med kristne hinduer og andre små grupper, tre prosent til sammen. Og disse minoritetene har det ikke alltid enkelt. Det har vært en god del terrorangrep både mot uh, kristne kirker, og det har vært uh, terrorangrep mot shiar og mot uh, sunni-sufi-helligdommer. Uh, altså sufisme innenfor uh, sunni-religionen, det er jo en religion som er mer uh, liberal, uh, spirituell, hvor man ofte sånn danser for å komme opp i transe, hvor man da kommer nærmere Gud. Man har kanskje noen der sett disse svirrende derviskene, som vil rotere rundt sin egen akse så lenge vi ikke begriper hvordan de vi får det til. Forventet levealder har steget de siste årene, fra de siste ti men i alle fall tre-fire år. Det er nå 66 år, det er nok så likt for begge kjønn. Spebarnsdødeligheten har sunket, det skal også ses. Det på 5 prosent, det betyr altså av tusen barn dør i spebarnsalder under ett år. Alfabetiseringsgraden har steget noe, men den er fremdeles rystende lav. 58 prosent, og mange av de som er innenfor der er kanskje- nok så nær funksjonelle analfabetet. Her er det betydelige kjønnsforskjeller. For exempel i nordvest, i det som heter FATA,- Federally Administrated Tribal Areas, FATA,- der er det veldig lav lesekjøndighet blant kvinner. Dette er området som ligger langs grensen til Afghanistan,- og som er preget av svært ja, alderdommelige forhold, og mye stammefeida. Men hvor også da de har lidd mye under dronebombing fra USA de senere vårene. Utdanning versus forsvar har vært noe som man ofte sett på internasjonale statistiker, at man bruker veldig mye på forsvar i Pakistan. Og nå har jeg jo vist dere den geopolitiske situasjonen, kartet, omringet av India her og Afghanistan der. så du kan si det er forklarelig, og de øker enda mer i 2019. Men utdanningsbudsjettet har også økt betraktelig etter mye kritik fra opposisjonelle krefter, så det er høyere nå enn har vært på mange år. Det betyr også at underskuddet på statsbudsjettet ikke er ubetydelig. Så kommer vi til Imran Khan, og ikke det står noen som meg som har tatt bildene bare et bilde av han här i og med at han nå er statsminister men det politiske rammeverket som han opererer under og historien til dette er jo at dette har vært ett land som har pendlet mye mellom demokrati och militärdiktatur. det har vært ganske mange militærdiktatorer den mest kjente kanske kanskje Ziaul Haq som regjerte fra 1977 til 1988 og som da var veldig nær på USA i forhold til å støtte de som kjempet mot sovjetterne i Afghanistan Tre store partier kan vi regne med nå som er landsomfattende. Det er PMLN, oh, Pakistan Muslim League, Nawaz Sharif. Nawaz Sharif har vært statsminister i mange perioder. Så er det Pakistan People's Party, og så er det eh, Pakistan Tariq in Esaf, som altså er partiet til Imran Khan, som har uh, hatt en uh, nok stormen stormende de siste ti årene, som gjorde att han da altså, til overraskelsen for mange, vant valget i fjordsommeren. Det er også en rekke regionale partier som vi ikke får tid til å gå in på, og en masse smågrupper, en del av det helt ekstreme slaget, som gjør livet surt for mange i form av terroraksjoner og press. Altså, de utgir sig for å representere den islam, og utøver ett veldig sterkt press på regeringen om at de ska være mer strikte. Vi kommer tilbake til det. Så er det store spørsmålet for Pakistan. Kan noen som helst mennesker regjere uten å sig på herren och de hemmelige tjenestene. Mitt svar er et betinget nei. Det er i alle fall svært vanskelig. Og Imran Khan, før han da vant valget, ble han jo utsatt for sterk kritikk for å ha alliert seg med herren och hatt møter med de mektigste lederne for herren och de hemmelige tjenestene. Og det hadde han nok. Og det var han så også nødt til å ha. Og så er det altså ekstremistenes rolle. De har vært i vekst helt siden Afghanistan-krigen startet i 1979. De har mange navn. De er forskjellige. Noen er sterkt involvert i Kashmir. Noen var involvert i kampen mot sovjetterne i Afghanistan. Og ellers så er de oftest sunni-islam har gått til angrep, som jeg nevnte, på kristne institusjoner, på shia-muslimer og på sufi-muslimer. Og også liksom, mer vilde angrep som har rammet ganske mange sivile. Ja, ett litet historiskt grest då. Uavhängigheten avså 1947 ledde till ett olöst svårsproblet Kashmir, men också i väst då som kalt Durand-linjen att Mortimer Durand British eh vad ska koloniarkitekt som alltså drog en linje mellan Afghanistan og Pakistan. Och på begge sidor av den linjen så var det pashtunare. Altså en stor folkegruppe, den største, men ikke flertall i Afghanistan, og en ganske stor folkegruppe i Pakistan. De snakker samme språk, har mye samme kultur, men er altså delt av denne Durand-linjen som går da mellom Afghanistan og Pakistan. Og noen mener jo da, altså Afghanistan mener jo da at de burde få den provinsen hvor Pashtunene er i flertall, mens det andre, spesielt i lelsen i Islamabad, mener nok ikke det, for å si det forsiktig. Det har vært vekslende leder i en tidlige fasen, noen eller i hvert fall forsøk på demokrater, og noen med militærdiktatur. Så skal dere huske på at det interessante med Pakistan er jo at det var et veldig rart land etter frigjøringen fra britisk koloniveld i 1947. Fordi at du hadde en del på vestsiden av India, og så hadde du Bangladesh på andre siden. Bangladesh var ikke noe eget land, det var en del av Pakistan, og så hadde du det dessverre India i mitten. Og det kunne jo kanskje ikke gå i lengden. Og en av grunnene til at det ikke gikk, det var jo at de presset på fra Pakistan i vest, hvor de hadde hovedstaden, en gang Karachi, på øst som det het den gangen, for at de skulle ta urdu som sitt språk. Men de hadde jo bengalsk. Så det var et fellesspråk med Øst-India, vest som altså ligger i India. Og språkstriden førte da til en stor frihjelsbevegelse i Bangladesh, som resulterte i at Bangladesh løstrev sig fra øst Pakistan blev ett eget land i 1971. Så det var en själssätt när vi som också har präglat Bangladesh därför att i og med at de sista åren så hade det varit en kampanj för dödsstraff för de som stöttade Pakistan i denna krigen i 1971. Och en del av de blev också där hängd för exvälingstid. Eh så, så hade vi Ali Buttor som var den första statsministern från Pakistan Peoples Party, Farhat Benazir Buttor som någon av er säkert har hört om. Og så kom altså sia inn, men samtidig med dette så skjer da invasjonen i Afghanistan, som fikk veldig mye å si Pakistans utvikling. sia haq var en militärdiktator, og under han så ble også, det begynte litt under Vulto riktig, men under sia haq så ble Pakistan mer islamisert. I utgangspunktet skulle det være et hjem for muslimer, nå ble det en islamsk stat med alt det det innebærer. Så det skjer altså da på 70- og 80-tallet. Og det betyr strenge lover, både når det gjelder sedelighet, omgang mellom kjønnene og blasfemi. Ikke minst, Det kommer tilbake til blasfemi. En overvåkende leser vil ha sett at det var et innlegg i Aftenbladet i går om Asia-bibli-saken, som jeg skal nevne om ikke så lenge, som altså en sak hvor en kvinne ble dømt til døden for blasfemi, men som heldigvis ikke har lidd den skjeven. Så er det slik at eh, det er såkalt 9-11, 11. september, i 2001, og eh, USA allierer sig da med eh, noen gjenværende krefter fra den såkalt Nordalliansen mot Taliban, som da satt i Kabul og invadera landet, og Taliban befeiler banen. Og så har man jo håpet at dette skulle skape grundlag for en fin ny utvikling i Afghanistan. Nå skal jeg ikke holde det foredraget. <løp> det er en annen historien. Men det har jo vist seg at det har gått fra vondt til verre. Det var veldig mye optimisme. Jeg har mange ganger vært i Afghanistan, og det var mye optimisme de første årene. Den er avløst av ganske stor pessimisme nå. Men det foregår noen fredsforhandlinger hvor folk vekselvis er optimister og er redde for hva man offrer på alteret til fred i Afghanistan, for eksempel kvinnerettighetene. Så kommer en ny diktator her, Pervez Mosharav, han kom fra det militære. Og det er jo det disse militærdiktatorene gjør. De har ju bakgrunn fra militære som generaler. Men så tar et av fall, det var en lang advokatstrid her, som jeg ikke går in på. Så kom altså ektemannen til benet siden, Butto, etter at Butto var drept eh, til makten. Og har makten i landet i fem år. Så tar Pakistan-Masslim-Lid over igjen. Disse har jo vekslet en del. Og så har vi da Imran Khan Som altså holder på nå Vi skal snakke litt mer om denne mannen her Men Benazir Bhutto skal vi ikke glemme For hun regjerte jo landet som den eneste Hittil kvinnelige statsministeren På slutten av 80-tallet Og på mitten av 90-tallet Og ble drept i et attentat i Ravalpindi I 2007 Noen av dere vil kanskje huske Kaddafi Zaman fra TV2 var der og dekket begivenheten Men så har vi han här da dette er fra dette valgmøtet som jeg fulgte med på i 2008. Hvem er denne mannen? Er han en muslimsk socialdemokrat, Er han en populist? Er han en fundamentalist? Eh. Da vi intervjuet han, så stilte vi han mange forskjellige spørsmål. Men et av spørsmålene vi stilte han, det var jo, han snakket jo mye om eh, islam och hvor bra det var. Nu ska vi huske på at denne mannen her, han er en av verdens mest berøvte kricketspillere. Og jeg satt selv i India og med på finalen mellom Pakistan og England i 1992, hvor da til alle store overraskelser, dette forrige i Australia, eh, laget til Pakistan, ledet av denne mannen her, vant. Og han har selv i sin selvbiografi, som kom eh, i 2012, beskrevet i detalj hvordan han la opp denne kampen. For det lå langt under, og så greide det han med ødelagt skulder, og spiller seg frem til å vinne hele denne. Da kan jeg tenke at hele Pakistan kokte. Cricket, altså I motsetning til Norge, hvor cricket er en relativt marginalsport, holdt uppe av folk med innvandrerbakgrunn, så er det nationalsporten i Pakistan. Det er cricket som gjelder. Forstår dere den som kan, sier jeg, for jeg har forsøkt å forstå denne sporten. Og selv om jeg har bodd der i to år, så er jeg ikke helt asjur. Sånn er det. Men altså, denne mannen her har en bruket fortid. Han har studert ved Oxford. Jeg uh, har vært med i Storbritannia, har en uh, fortid som er ja, si litt playboy-aktig. Jeg uh, har gifte en veldig rik arving i Storbritannia, Jemima Goldsmith. De har to sønner, uh, de ble skilt. Jeg tror kanskje ikke hun greide helt å være i Pakistan, hun bor i England. Så har hun vært gifte en gang til med en uh, journalist, som viste seg å være en litt sånn sladrette journalist, som skrev en uh, ganske uh, avslørende bok om deres forhold, og som... Uh, som sålte mye, men som ble fordømt sterkt av ikke minst Imran Khan selv. Så gifter han seg for tre gang med sin eh, spiritual advisor, sin åndelige rådgiver, som er altså en sterkt konservativ muslim, som eh, ikke viser ansikte sitt offentlig, men opptrer med nikabel ansiktsduk. Så her er det mange fasetter i denne mannens liv, og mitt inntrykk da vi traff ham for ti år siden, var at han på den ene siden hadde en del progressive synspunkter politisk, altså han ville gjøre dette landet til en velferdsstat, Vi spurte, hva er for deg en ideell muslimsk stat? Sweden. <høye> Sverige. Ja, det er sant. Han mener det, for han bruker uttrykket velferdsstat. Han snakker om welfare state. Og han snakker om en ting til som jeg synes var morsomt, og det at i Pakistan er det en virkelig eh, stor utfordring. Hva er det da? Jo, de betaler ikke skatt. Nei, men hvordan skal du klare det da? Disse folkene har jo ikke noen vane med å betale skatt. Hvordan skal du få dette till. Ja, vi sätter de tre første som nekter i feinsel, så regner med at resten betaler, sa han. Så han var jo ganske munnrapt da, og han jobbar med dette skattesystemet nå, men han har jo også en rekke andre utfordringer. Jeg tänkte vi skulle prøve å bare høre litt på hvordan han opererer. Altså han er i desperat behov for utenlandsinvesteringer, og for utenlandslån for å dekke utenlandsgjelden, som nærmer sig 1000 nä 100 miljarder dollar. Det är ganska mycket pengar. Nu ska vi se har vi för det till, jag tror jag. Dessvärre folk är där bilde upp antagligen, nu skas inte vi göra något speciellt. Men här är jag på konferens i Emiratena. Ja, det var när jag var inne och var ju där. Japan politics. And that was I watched first of all I used to play professional cricket in England. So half my year was in England and the half in Pakistan. Uh, and I saw how a, a, a developed country, how the institutions worked, why they went ahead, how they, uh, how the governments were accountable, how there was meritocracy, and above all, how there was human development, the money spent on human beings. So I could compare what was going on in, in Western countries, and then I could see what was happening in our own country. But then I also saw... Og en av dem var UAE Jeg var Jeg var på å spille krokket UAE fra 1980 Jeg ja, tror jeg stopper der For han begynner han å, å smigre emiratene Og deres investorer sant? Og Han fortsetter med det Men han, han påpeker jo dette lille utsnittet Der jeg hørte Det at han har bodd lenge ute Og så tilhører Pakistan eh, Gjør at han kan ha liksom, et dobbelt blick På eh, utviklingen i sitt eget land Og det er litt av poenget her och jag ser mer om välfärdsstaten också. vi se. Men också många också beskyltas för populism för att han har väl kanske lovat mer än han kan komma över och uppfylle. Men en ting det ikke kan hålla mot han det är korruption. Alltså har ikke kunnat bevisa någonting som helst korruptionsanklagar det är jag sett i allfall mot denna mannen. Og han trenger vel ikke det. Han er ikke spesielt rik, men han er ikke veldig opptatt av å være rik heller. Og noe av det han gjorde da han intog regjeringspalasset, det var å si at nå selger vi veldig mange av disse luksusbilene. Vi trenger ikke de. Vi trenger de inntektene som de kan gi oss. Og jeg trenger ikke et så stort palass. Vi kan bruke deler av dette här til et nytt universitet. Altså en del sånne ting som minner mer om Gandhi-retorikk. Altså, Mohammad eh Mohandas Gandhi, huskar där säkert han levde ju väldigt beskedligt, inte sant, og var väldigt mot den eh storstilta rikdomen som utvecklades bland eh, ledare i Indien. Lite av den samtliga retoriken finner vi oss in bland Om man kommer till att hålla sig där, det gäster att se. han har mange facetter och självklart för att vinna valget så måste han också alliera sig med en del krafter som eh, kanske inte har en så eh, rent rullblad som han eventuellt motte ha. Og det eh, kan jo også føre til at det ikke blir så enkelt for ham. En del av hovedutfordringene til Imran Khan og hans regering. Det første er jo da dette med beliggenheten. Eh, I denne delen av verden snakker vi mye om the foreign hand syndrome, altså den fremmede hånden som da rigger til terrorangrepet eller styrer utviklingen. I Afghanistan så mener de jo at Taliban er så å si eh, oppstått i Pakistan og liksom har strømmet inn over grensen. Det klart at veldig mange afghanere har også sluttet opp om Taliban, så det er jo ikke riktig. Og i Pakistan så jeg også si at eh, Afghanistan-krigen har ødelagt mye av det som de står för I India så når det skjer noe terror der, så peker de mot Pakistan, og en del med rette, men er det er ikke alltid. Og Iran har jo altså nå nettopp pekt på hvordan eh, Pakistan tror har orkestrert et angrepp i Iran. Så dette med foreign hand, altså det at det er en utenlandske krefter, det har jo to sider for regjeringssjefer rundt om i den regionen. Den ene siden er jo da at de fraskriver seg ansvar for at noe sånt kan utvikle seg innenriks, sant? Og det andre er at de da får økt oppslutning om å øke forsvarsbudsjettene. Uh, Utnansjelden, den er nå, altså som jeg nevnte, på 100 miljarder dollar, det er høyt. Och det är klart att hvis inte den går ned så vill en reell del av statsbudgeten gå bara till räntor och avdrag på utlånsskel och desto mindre till de förmånaler som kan komme in under begreppet välfärdsstat som man altså, ser. Eh herr Hahn av upptattat. Extremism och har jag nämnt, det är fredeläs en stor fare men andel terrorangrepp är mindre än för. Och vilken plats ska religionen ha i detta samhälle och då i första läget Sydneys islam en islamsk stat, er det plass for skikkelig rettighet for andre? Jeg kan jo nevne at da Imran Khan satte sammen sin regering i fjor, så innrullerte han også en minister som hadde Ahmadiyya bakgrun. Men, ja, du nikker anerkjennet, og det kan du godt gjøre, men han fikk altså så mye press fra ekstremister, at etter to så var denne ministern ute. Så det er jo litt av det presset som denne ekstremistgjengen kan utgjøre i Pakistan og det er veldig synd for det å ha en minister fra en av de minoritetene som ikke får lov ifølge lovverket i Pakistan å kalle sig muslimer det vil jo ha vært en viktig symboleffekt det har jo også vært kristne minister i pakistanske regjeringer jeg kommer tilbake til det feudalisme altså jordeierforholden er et stort problem og med det føler jeg også at veldig mange pakistanere er landløse arbeidere på andres jord och utfattige. Och vi har också begreppet bonded labor i Pakistan, det betyr folk som är bundet till en arbetsgivare i form av en gäldssituation. Alltså leta vi ur flera dessa, många jobbar i murstensbrenneryer, det ska få se någon bild. Utbildningsnivån är lågt och hvis det ser på den tabellen till höger i bilden här så ser dere i hvor stor grad utdanningssystemet er privat, og dere ser Pakistan er det landet av de som en sammenlignet med her, Etiopien, Ghana, Sør-Afrika og så videre, en veldig stor andel privat. Og det er også slik at lærerne er väldigt dårlig betalt. Vi kan godt sitte og klage litt her om, men i Pakistan så har de mye mer å sitte og klage over. Og det betyr at mange av de lærerne som jobbar i det offentlige skoleverket tar seg privat lærerjobber på ettermiddag og kveldstid for å tjene til livets opphold. Og det gavner jo de rike, og er med på å øke de sosiale forskjellene. Ja, sosiale forskjeller, naturkatastrofer og klimaendringer er et stort problem i Pakistan. Altså, de varmeste dagene blir varmere. Men de har også det vi kan kalle for freakish weather, altså sånn frikete verd. Det betyr at det kan komme en haggelskur i mai, med hagel så store som pingpongballer. Det har jeg selv opplevd. Og eh, jeg fikk en entusiastisk... Eh, Tagging på Facebook av en venn i Pakistan som visste det snør eller hår, det var oppsiktsvekkende, det skjer ikke så ofte. Korrupsjon. Transparency International utgir hvert år en liste over de mest og minst korrupte landene i verden, og der havnet Pakistan nå sist på 117. plass, og det er bedre enn før de har vært nere på noen 130, så der går det på sett og vis fremover, men det er fremdeles langt igjen når man er på 117. plass. Og jeg skal jo selvfølgelig, som professor i journalistikk, ikke i medievitenskap, men det går for det samme, nevne ja. noe om pressens rolle. Det er ganske betenkelig det som skjer der nå. Det er om en ny medielov som vi ikke helt vet hvordan blir, men den kan bli streng. Men allerede under valgkampen så, så vi hvordan tv stationer blev forsøkt stoppet i sine sendinger innimellom når de rapporterte kritisk. Og vi så at den store, britis britisk-språklige, engelskspråklige avisen DAWN Dagry, eh, fikk problemer med å distribuere sine utgaver. Det er en veldig lest avis blant store deler av eliten. Der. Den er på engelsk, men det er også en veldig god og kritisk avis. Men det har vært stort problemer med pressefriheten i dette landet, og der har de rykket nedover. Da er de altså på 139. plass av 180 på rapporter uten grenser sin liste. Dette er for 2018. Og det lover ikke bra. For et land uten en kritisk presse eh, blir fort et land med store demokratiske mangler. Utlandsgjelden har altså steget drastisk fra 2016, hvor det var altså 70 miljarder dollar cirka, til nå nær 100 miljarder dollar i januar 2019. Og det er, som jeg nevnte, en veldig stor utfordring for landet. Og med så stor gjeld, så trenger man ju venner. Her ser vi hvordan en viss prins Salman fra Saudi-Arabia, som jo for mange nå er blitt ganske kjent på grunn av at han er anklaget for å stå bak angrepet på med journalisten Jamal Khashoggi, som skjedde i det saudi-arabiske konsulatet i, Islam, nei, i Istanbul. Og han var nå nylig i Pakistan på besøk og fikk da en æresbevisning, og der ser dere altså Imran Khan står og halvsmiler i bakgrunnen på dette bildet. Det er altså, han er jo den som en den reelle i Saudi-Arabia i dag, og saudi er et av de landene som nå gir store lån til Pakistan. Emiraten er et annet, og Kina, vi skal ikke glemme Kina, som også grenser til Pakistan i nord, i noen av de vakreste områdene som finnes, vil jeg si. De har en viktig rolle nå i forhold til Pakistan. Og hvordan denne flytelsen vil gå, hva det vil bety, det får vi se. Så lett å spore. Så har vi jo forholdet til USA. traditionellt. så var det slik at India og Pakistan ble til to lande så lente Indien seg mer opp mot Sovjetunionen, ikke fordi det var på noen måte enige med dem helt politisk, men de greide å få en slags mindelig ordning med den stormakten. Mens Pakistan forholdt seg til USA, og var, dyrket vennskapet med USA nær, og det vennskapet ble også styrket under Afghanistan-krigen, hvor da USA, sammen med pakistansk etterretning, Intelligence, som er den hemmelige etterretningstjenesten, eh mange av de eh som jobbat in i eh, Afghanistan mot sovjeterna. Så det går långt tillbaka men var väldigt intensiv på 80-talet då Afghanistan krigen mot sovjeterna raste som värst. Eh så skedde det ju en ting da, som, eh, altså, man jaktade ju länge på Osama bin Laden. Man trodde och så Osama bin Laden fanns i Afghanistan. Og det gjorde han med, men han har nok eh, rømt unna. Og i mange år så var han altså i kjul i Pakistan. Og bodde i et ganske digget hus i Abitabad, som ligger i grenseområdene mellom eh, Punjab og Nordvestprovinsen, som den het før, Norge, Haiba, Pertunra. Der ble han altså til syvende og sist tatt og drept av eh, USAs spesialstyrker som kom in med helikopterer, og der har laget film og dokumentarovnetter, som kanskje noen av dere har sett. Men i alle fall, dette var det mange i Pakistan som ikke likte. At USA kunne ta seg til rette, og det var jo også andre som stilte spørsmålet, hvordan kunne denne man få lov å skjule seg i vårt land utenvidere? Hvem beskyttet han? Man er ikke til i den saken enda. Men han ble altså drept i Abbottabad i 2011, og det er klart det proviserte Pakistan mye, og fordi at det snakker om ydmykelse av suverenitet her, ikke sant? Og dette har jo en forhistorie i og med att på av Talibans eh, grensepasseringer frem og tilbake mellom Pakistan och Afghanistan så har USA eh, uten folkeretten på sin side dronebombet områder i Pakistan i årevis og med selvfølgelig en del militante offre, men også sivile offre. Så dette har jo skjedd lenge før drapet på Bin Laden også, men fortsetter å skje. Og det går litt under radaren på norske medier. Det er klart at, at det at Bindanen kunne oppholde seg i Pakistan uten at ledelsen i Pakistan, de påstod i hvert fall at de ikke visste dette, og det gjør jo at pilene peker mer mot den hemmeligheterretningen igen, Var det de som også holdt sin hånd over den skjefsterroristen? Men altså, Pakistan har varit en historisk alliert, også gjennom den såkalte krigen mot terror, gjennom etterretning, men dere i befolkningen, og det har jeg jo merket når har vært der på gjentatte besøk, er en dyp mistillit til USA. Og det er på grunnlaget anklager om dobbelt moral. Dere sier dere får menneskerettigheter, men hva gjorde dere med fanger i irakiske fengsler? vad gör dere med våre områder som dere bomber uten å diskriminere mellom sivile og militære? Og så videre og så videre. Alt dette her finnes blant vanlige borgere i Pakistan som en sånn åpent sår, og som en vanskelig sak ja, så kommer vi til islam og blasfemilovgivning. Her ser dere bilder av Asya Bibi, men altså Pakistan som jeg nevnte gikk fra skulle være statuset hjem for muslimer i konstitutionen til å bli en islamsk stat med streng lovgivning, dødsstraff for å fornærme profeten Mohammed. Og Asya Bibi, kristen dame, hun gikk en dag ut for å hente vann og kom i snakk med noen muslimske damer som var ute i samme æren, og så Slengte hun med lepper litt i forhold til dem når de sa et eller annet du skal ikke sånn og sånn. Og så anklaget de henne for blasfemi, og hun ble dømt til døden i lokalrätt. Hun ble overført til sentralrett og har sittet i snart ti år i fengsel til høyesterett i Pakistan, og det skal de jo faktisk ha benådet henne i fjor, høst, i oktober. Og det var jo et litt optimistisk skritt, for før det så hadde pakistansk høyesterett faktisk også gått ut og sagt at riktig nok så forsvarer de store deler av blasfemilovgivningen, som er kanskje uforståelige for oss her, men samtidig så sa de at nå skal det også være straffbart å komme med falske anklager om blasfemi. Og det var nytt. Og det var faktiskt viktig. Men altså, mange har ett bøte med livet, eller har blitt hardt uh, uh, i forhold til saken Asiabibi, som ble en symbolsak i forbindelse med blasfemilovgivningen, Eh, Mektig guvernøren i Punjab, eh, Salman Tazir, ble drept i januar 2011 etter å ha forsvart henne og, og kritisert plassfamilieovgivningen. Morderen Mumtaz Khadri ble hyllet av demonstranter og advokater stod i kø for å forsvare henne. Og det var en demonstrasjon i Oslo også da det endelig nærmer seg at han skulle få sin dødsstraff for å ha begått dette mordet. Det er en dødsstraff i Pakistan. Den brukes ikke veldig ofte men de ble brukt mot Mumtaz Kadri. Og det var store demonstrasjoner i Pakistan, men også en demonstrasjon med en 70-80 stykker utenfor den pakistanska ambassaden i Oslo. En annen minister som måtte bøte med livet av noen under samme grunn, det var Shabazz Bhatti, kristen, han ble drept to måneder etter eh, Salman Tassir, delvis av samme grunn, ikke bare fordi han var kristen, men også fordi han pirket bort i blas femil Det er eh, ikke lett å gjøre, derfor er det mange som ikke tør det. Nå er ikke alt bare svart i dette landet, nå har jeg nevnt mye negativt. Men det er også en del positive ting. Eh, antall terroraksjoner er tilbake i gang. Det høyeste punktet var i 2008. Eh, det er mange svårgrupper som har erfaringer fra Kashmir, Afghanistan og Balutistan, men en del av dem er blitt nøytralisert av smidig politik fra regjeringens side, også Imran Khans side. Men du har fremdeles... Militante madrassar, men de får mindre finansiering enn før, altså madrassar betyr egentlig religiøs skole, og det er veldig mange av dem særlig i grenseområdene mellom Pakistan och Afghanistan. Det er et stort hat mot minoriteter, men det har vært mindre av den typen hatefulle angrep de siste årene, og denne frigjøringen, frikjenningen av Asia Bibi er jo ett tegn i tiden der. Hun skal nå være ute av landet etter at statsministeren ble satt under press, for det var veldig sterke reaktioner på at hun ble frikjent fra de mest ekstreme grupperne. De satte statsministeren under press. Statsministeren sa, ok, vi skal sette henne på ikke utreisetillatelse mot at dere råder dere ned. Det var jo ganske, ja, et ganske ekkelt kompromiss da. Det er ikke hun skal få reise ut. Men det forlyder nå at hun har reist ut og skal befinne med sine To døtre i Kanada, og ekte mann også. Det er flere barn de to, men det er to døtre der jeg er Så det er jo et tegn til positivt. Det viktige ellers er jo at uh, i Pakistan, som alle andre steder, så er jo folk folk, ikke sant? De vanlige mennesker, du møter dem på gaten, der er stor gjestfrihet, og uh, der er en, uh, mange ulike kvinneorganisasjoner, jeg vil kan se si en kjempestærk kvinnebevegelse, men en man ganske mangslåing kvinnebevegelse. Her står det altså likhet i arbeidet og like lønn. Det er jo et eh, princip vi har slått for i mange år her i Norge også. Stor gjestfrihet, det har vi opplevd gang på gang, og da blir man litt flau når man tenker på Norge som er et hun innelukket samfunn i forhold. Det er mange flotte menneskerettsforkjempere i forskjellige organisasjoner som gör en fantastisk jobb med stor risiko. Det er, det er mange NGO'er som har gjort en stor innsats. Jeg jobbet selv våren 2006 på universitetet i Punjab. Og det var i etterdønningen etter det digre jordskjelvet- som rammet Nord-Pakistan i 2005. Og hva gjorde mine kollegaer der? Det er jeg stolt av å, å kunne se tilbake på. Jo, de flyttet en sånn FM-radio- som de hadde som en opplæringsradio inne på instituttet- opp till Muzafrabad, pakistansk Kashmir- hvor, som var sterkt rammet av jordskjelv- og har vært der selv og sett hvordan alt var rast sammen. Og så bodde det i teltet der- og hadde opplysningstjenester for lokalbefolkningen. Hvor kan dere finne hjelp, hvor kan dere finne vaksiner, hvor kan dere finne klær, og så videre. Og, så videre. og studentene var med og, gjorde, og drev den radioen. Sånne ting gir grunn til optimisme. Kvinnebevegelsens mangfold har jeg inne på, og juristbevegelsen, altså advokatene, på den ene er det negativt at advokater stod i kø for å forsvare morderen til eh, eh, Batti, på den andre siden, nei, Salman Tassir, på den andre siden da en juristbevegelse som var med å drive militærdiktatoren Per-Vish Mosharaf fra statsministerposten. Fordi at han hadde avsatt høyesterettsjustitiere. Så det ska man jo ikke gjøre i ett land som, som dere lærer på skolen, på kategoralskolen, at det skal være uavhengige statsmakter, tre, ikke sant? Du har en lovgivende, en utøvende og en dømmende makt. Og en dømmende makt skal ikke kunne avsettes av en regjeringssjef. Og da det skjedde i Pakistan så ble det et stort advokatopprør. Og det det drev altså som skjøret fra makten. Fagforeninger, fiskeorganisasjoner, fattige byene, mange organisationer rundt saker, så rundt livegne arbeidere, det har vært kildet til optimisme. Jeg tar med dette bildet her av Asma Jehangir. For hun er kanskje den i Pakistan som framfor noen har stått for forsvaret og menneskerettighetene. Hun døde i fjor, omtrent på denne tiden. Og det var också så plutselig hun ble drept, på noen måte. Hun døde av helsen sin, hun drev sig hardt, denne damen. Men hun har også i alle år stått opp som en fremtredende leder for menneskerettskommisjonen, til hun av som det, men fortsatte på sitt advokatkontor, Där vi møtte henne en gang. Og når du ser et advokatkontor hvor sitter en høy med barbeinte kvinner med hornete sprukne føtter, så skjønner du at hun jobber ikke bare for de fine som kan betale. Hun jobbet også sterkt mot tvangskiftet, og andre uhyrligheter som dette samfunnet enda ser mye av. Men hennes uh, arv vil nok leve videre. Hun har søster som driver kontoret der, og kvinneorganisasjonene uh, lovpriser henne som et stort forbilde. Nå bare avslutter med å vise noen bilder fra deler av Pakistan som jeg selv har besøkt og som gör at det stadig kommer tilbake till det landet, fordi at uh, det er mye som uh, ikke er på plass, det er som er Trist, det har mange store utfordringer, men det er også et av de vakreste landene jeg har vært i. Og særlig nordvest og nordøst har jag sett helt fantastiske bilder. här ser dere da på den ene siden fra en landsby hvor vi var på besøk, och på den andre siden ser du en ung mursteinsarbeider. Som journalist så ba jeg henne om å hjelpe meg å lage murstein, og til bestyrtelse for mine middelklasse som var med og ledsaget meg, og til stor latter for som mursteinsarbeidene som fikk litt avveksling i det her arbeidet. Den morstenen var ikke mye verdt heller, tror jeg. Uh, en ting de har i Pakistan, som ikke vi har her, og som jeg tenkte vi burde innføre på universiteter i Norge, det er sånn talekonkurranse. Det var veldig morsomt å være vittne til. De hadde det på Urdu, Punjabi og engelsk på det universitetet hvor jeg jobbet, og folk sto opp det en etter en andre. De fikk et eller annet ganske latterlig tema, nødvendigvis sånn, uh, kvinner er sterkere enn menn, argumentere for og mot, eller lignende. Ikke sant? Og så står det der og argumenterer, og det er stor applaus, og alle har pyntet seg, og det er virkelig stas. Så gutter og jenter som jo skal forholde seg forsiktig, de flirter eh, relativt åpenlyst. Her ser dere et trikket lag i eh, Lahore. Og så hadde vi en sånn fotosafari i gamlebyen i Lahore, hvor vi møtte mye gjestfrihet da. Kom inn, sett deg ned. Men så reiser vi langt nord i landet, og vi ser Eh, altså halvparten, det sier Imran Hanis sin tale i eh, Emiratene når han er på besøk i Dubai halvparten av de høyeste kjellene i verden de finnes i mitt land og han snakket veldig høyt om mye om turisme og jeg kan underskrive på det at eh, å reise som turist i Pakistan det er en stor opplevelse det er ikke sånn beach and boogie, men det er veldig mye annet som kanskje er mer spennende til sist for exempel kan du sitte i en landsby i Punjab, og plutselig, så bare fordi du og noen få andre kollegaer er der, så får du oppleve en familie som synger kavali og spiller. Altså en helt fantastisk opplevelse. Det var så gode at jeg hadde lyst til, til Norge på flecken. Vaka til Lahore. Folk er veldig opptatt av klær, og det klær seg av skillig, hva skal jeg si, mer fargerikt og lekker til det vi gjør. Och så har du jo da. det ju Hollywood där alltså Bollywood det är Bombay och filmproduktion der, men Lahore er där Hollywood så sant. Det är väldigt mycket filmproduktion i det landet. Och husen de klättrar upp på fasaden omkring och det har terrassejordbruk i riktmön og du ser alltså hur de folk överlever i skrämmande förhåll vi har hört jeg lagde også en reportasje om journalistikk i Pakistan hvor jeg var ute klokka 4-5 om morgenen og så hvordan de distribuerte avisene på sykler. Og i mange av så finner du gamle statshus, statshus som er ja, skåret ut i tre år som er skikkelig lekkere. Men det aller vakreste stedet jeg har vært tror jeg i alle mine reiser det er i Hunsadalen i nordøst. Og det ser dere her. Ja. Om tiden for Pakistan, ökonomis krise, kanske løsning, Ökenende terrorfare, kanske ikke, minoritetende situation kanske bedre men uh, där er det avhänge av at du han regering som står fast mot uh, extremist press. Gla som mig an lovgivning sska man fortsätte med kompromis med ikke demokrater, ellers kan man forsøe och modifiere ande lovgivningen. Vill medilovven gör det van skrire for journalister få tiden s de slik ututesvre. Og der er betydlig politisk mistillit og opposisjonen prøver nå å samle seg mot Imran Khan og gjør det ikke lettere for han. Der er ustabilitet, men der er også håp. Og det er akkurat så 50-50, tror jeg, som jeg ser Det er vanskelig å være veldig bestemt på hvor mye håp der er. Men at befolkningen fortjener både en ledelse og et liv med mer demokrati og mer rettigheter, det er i alle fall sikkert.